0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show do Vale. Eu sou o David Vale, o vosso host, e este aqui é o podcast das possíveis soluções. E se ainda não sabes o que são as possíveis soluções, chega cá em cima ou cá em baixo na descrição, vai ver o que é que é. E lá poderás encontrar uma possível solução ecológica para algum problema que tenhas. E se não estiver lá, fala comigo e vamos juntos encontrar essa solução. E hoje aqui vamos ter um episódio diferente, vamos estar a conversa com um grande convidado. Ele é alguém que se está a tornar a mudança que quer ver no mundo. É o maior convidado que já passou por este show até hoje... Mas não é só em altura que ele é grande, pois tem também um grande coração. Ele é um criador de ondas, com sua energia incrível e contagiante. É também um criador de paraísos já é um grande amante da natureza, assim como de música, cerveja arsenal cheia de vida que ele próprio cria. É também um amante de yoga, pois mais recentemente viu no yoga uma forma de regenerar o seu corpo e mente, pois, apesar de todos os precalços que já teve até agora, e ao contrário do que se diz, quanto maior és, maior é a queda, este próximo convidado não se deixa cair nem por nada. E se já conheces o Projeto Ecológico da Aldeia do Val, então também vais conhecer o convidado de hoje. Dá por nome de Orlando Pereira. E para além de tudo isso que te disse, ele é um ser humano fantástico. E é também um pai. Siga lá falar com ele. Este é o show do Val. Este é o show do Val.
1: Orlando, obrigado por estares aqui, irmão. Grande da David, e uma grande força à tua energia e de evidenciares realmente tudo isto, porque fico-te agradecido pela tua perspectiva e acho-me grande bem haja ah, isso. Fico-me mesmo agradecido. Ah, olá a todos, eu fico super agradecido de, de estar aqui com o David e, e de partilhar estas conversas que a gente já tem em qualquer banco de jardim, em qualquer fogueira e que é um momento realmente para partilhar com o mundo. São conversas que, onde ligamos o cabo a, a, ao universo e dizemos aquilo que tem de ser dito e toda a gente realmente acaba por se aperceber que está dentro das emoções de todos, portanto, vamos falar disso, vamos abordar. É, yeah, sem dúvida. E se calhar podemos começar
2: porque, pela maneira como nós nos conhecemos, eu vi cá, aqui a Aldeia do Val, nós estamos na Aldeia do Val, é um projeto que o Orlando faz parte, e podemos começar por aí. O que é, o que, é que é isto, a Aldeia do Val?
1: Ou, ou qual é que é o, o intuito desta, então, desta aldeia? A Aldeia do Val não é só a minha visão, mas eu posso partilhar um bocado a minha visão do que é que eu vejo, e acredito. As pessoas que passaram por aqui e as que estão aqui também bebem dessa, da reflexão dessa visão. Que tem muito a ver com o facto de criarmos uma tela em branco dentro do contexto da permacultura, neste caso um landscape, um, um terreno, um espaço onde as coisas possam ser experimentadas e realmente levamos isto ao ponto de errarmos 80%, no final fazemos 20% como deve ser, como a própria Bill Mollinson nos, nos propõe é? Na, no contexto de, da permacultura. Fiz, meu.
2: E permacultura, tocaste agora ainda uma coisa? se Sequer a malta que já, que já segue este show, já viu shows, shows a, a falar desse, desse próprio tópico, que é algo que mudou a minha vida, deu-me imensas soluções. Uh, o que é que é para ti permacultura?
1: Então, para mim permacultura é uma maneira do humano de se adaptar numa cultura permanente, onde ele realmente interpreta e é inspirado pelos padrões e, e, e pela própria, pelo próprio funcionamento, né? nesta roda-vida que é a natureza, portanto ele vai buscar inspirações à natureza para adaptá-los na sua cultura permanentemente e não numa cultura como a gente hoje em dia vê, onde os ciclos não estão fechados e há desperdício de energia a todos os níveis desde monetários até eletricidade energia motora emocional, tudo é. mais né? social
2: não, Sem é. dúvida, a cena de fechar os ciclos é algo que Epá, faz todo sentido para mim e quando, quando disseram isso, de certa forma, quando isso chegou, chegou à minha vida e se tornou claro, pá, epá, eu vejo, vejo mesmo isso e é essa a mensagem que eu quero partilhar muito, é bora lá fechar ciclos, bora lá deixar de ter esta linha linear e fechar-me. E uma bolinha é muito mais fixe, nós próprios vivemos dentro de uma bola. Exatamente. Por isso, pá, bora continuar se aí a fechar se, ciclos, se, que era.
1: se o círculo se fechar, a coisa volta ao início e nós voltamos a ter força. É. Né? é um bocado por aí, às vezes pode não ser só um ciclo pode ser uma... podem ser vários ciclos dentro de uns e a gente também não compreende tudo né? e por isso é que estamos também aqui para tentar compreender pelo menos fazer as primeiras interpretações do que, que, o que é que realmente um padrão que vemos na natureza como a sequência de Fibonacci se pode aplicar até ao nível social até ao nível emocional, por exemplo é,
2: o curso mesmo cenas mesmo. é mesmo aprender com como é o que professor é que é a natureza é muito é brutal grande boiás, é lindo, né? lindo, 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 lindo. e tu, como, é, como é que a permacultura tipo, chegou como é chegou
1: que a, a de... permacultura chegou até a mim então engraçado uh, foi muito casual como tudo eu, eu sou um bocado trapalhão na vida mas uh, quando tropeço pelo menos olho para onde, para onde tropecei e isso é uma das coisas que eu senti na, na permacultura eu tropecei na permacultura e a tropeçar na permacultura foi muito no contexto de... Uh, eu estava numa cooperativa uh, ecológica e biológica, no contexto de produção de biológico, não é? e de cabazes e de venda de, de produtos biológicos para começar a criar alguma consciência. E dentro dessa, dessa cooperativa uh, houve um primeiro workshop de permacultura, que era faseado, eram várias aulas. E quando, isto há nove anos atrás, praticamente, acho eu, quase, não tenho a certeza, não quero, e então tive um, um género de um curso de introdução, mas faseado, muito, bastante grande, e eu fui às duas, três primeiras aulas, e é engraçado que nem sequer tinha poder monetária para as fazer, mas inclusive eu tive pessoas que me ajudaram e disseram não, vai, é engraçado, eu já li, é engraçado, entretanto, disto. Criou-se um grupo de pessoas que estavam ali e que já se viam, já se, já se trocavam em, em música, por exemplo, noutros ambientes, né? e começaram a sentir esta necessidade de estar em contacto com a natureza. E isto é, na realidade, o que o que, o que eu acho que a permacultura tem como mais-valia para a humanidade. O contacto com a natureza e as pessoas voltarem a tomar responsabilidade. Não é só o facto de irmos ao supermercado e agarrar a alface, não é só plantar essa alface, é tomar a responsabilidade sobre o ser que está ali a viver. tal tá e qual como se fosse um animal, quase. Não vamos humanizar as coisas a esse ponto, mas... Uhum. Então, mas é ao, fa um ao fazer isso, faz, faz sentido. Então, aí, esse grupo de pessoas, o que é que eles fizeram? Co juntaram um grupo onde o objetivo foi começar a ocupar terras, né? assim, a nível ideologista, né? uhum. De ocupar terras e fazer experiências no contexto de permacultura. Vamos lá. Uhum. Então criámos esse núcleo, que ao início chamava-se o Nós, Núcleo de Ocupação Sustentável, <risos> muito engraçado, que se difundiu e hoje em dia há projetos em Sintra e por todo o lado que, que são resultado disso, de não, não se calhar ocupações, mas depois evoluções disso, né? se calhar pessoas que pegaram e perceberam que realmente a permacultura não passa, de, de, ou vai para além de uma experiência. né? Uhum é bom a gente termos este espaço de experiência e o espaço de observação sobre o contexto e estarmos ligados a isso mas é bom irmos atrás de, de, de mais né? de uma, uma solidez, um pilar ou vários pilares, né? que realmente a gente sente ok, aqui há solidez, eu consigo ter água tenho luz tenho conforto tenho, tenho tudo e dentro de um contexto ou observei a natureza e, e realmente consegui o melhor que ela me pode dar Okay. então dentro desse contexto criámos uma primeira ocupa que ainda hoje em dia é mais um projeto musical mas continua a existir mas é um é um espaço fechado de inspiração para as pessoas que lá vivem não é uma dinâmica social nem uma dinâmica comunitária é uma dinâmica é comunitária porque tem que ser porque é assim que existe como natureza né se vivemos em conjunto temos que nos adaptar e que é a terra livre que é um projeto musical que quem quiser pegar e ouvir, por favor, faça favor. E o projeto musical deles tem a ver muito com isso, passar a mensagem no contexto da permacultura e do contacto, do, do contacto com a natureza. E, e do, do quão divino e, e, e com o esplendor a natureza tem e pode abrilhantar uma música com, só com o facto de falarmos dela, né? como, como falarmos de uma coruja ou falarmos do vento só uma coisa muito simples e daí nasceu mais essa parte criativa no qual eu sempre tive muito ligado como tu já falaste né? uhum. e, e é uma coisa que eu gosto a ver, gosto de me ligar à música não no nível profissional gosto de usá-la como uma corrente para chegar às pessoas diretamente porque é um, uma ponte é uma, 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 uma ponta avassaladora é como quase ligar um cabo direto a ponta a gente ainda tem que a construir normalmente um, fazemos mais com palavras e tentamos adaptar a interpretação das pessoas, mas aqui a música vai direto à emoção portanto é muito forte nesse contexto portanto, mas não desfocalizando aquilo que estávamos a falar que é o meu percurso dentro da permacultura aí na, na terra livre né, tive sei lá, cinco anos penso eu nos quais quatro permaneci dentro de uma tenda e o último ano é que, entretanto, me adaptei a, a estruturas, nomeadamente móveis e que são tendas mongóis, onde as pessoas eh, conseguem alguma, algum conforto já dentro do contexto. Entretanto, o universo decidiu que eu tinha que ser pai e, e abracei a Lara e o caminho dela numa de realmente poder ser um poder ser motivador para a vida dela. Okay? E então, daí as coisas mudaram, como claro, no contexto social que temos hoje em dia, é normal que tenha que buscar outras energias, nomeadamente o dinheiro, alguma estrutura, se calhar um abrigo mais confortável, com, algum, com algum, alguma estrutura para esta criança poder crescer. Então fui à procura disso, e ao ir à procura disso, uh, ainda na Terra Livre, e ainda também mais, mais envolvido com esta cooperativa, com, que, com onde tive este curso ao início fui desenvolvendo alguns protótipos do que é que é a permacultura e, e tem muito a ver com o experimentar porque por mais vídeos que vejamos uh, por mais livros que vamos ler e tirar alguma informação uh, na realidade a aprendizagem está na naquilo que é a verdadeira observação que é, não podemos fazer uma observação, ela não é completa, se não vermos os, os pequenos erros que podemos cometer. Né? É, Portanto, é durante implementações, muitas das vezes achamos que já estamos a implementar alguma coisa e estamos a. Portanto, a Terra Livre foi muito bom nesse contexto. A cooperativa também, mais no contexto de implementação, no que diz respeito ao ambiente social dentro da permacultura. E e descobriu em mim aqui um, uma grande verdade também da permacultura, que foi também a, a Terra Livre, como era um espaço aberto onde recebia pessoas, e era muito perto do mar né em Sintra, e da Serra é um centro turístico, então imagina que atra, atraiu pessoas de todo o lado do mundo, eu sempre é. não precisei de, ser, de sair dali para ter perspectivas de pessoas diferentes de a ah, esta abordagem da permacultura ou esta abordagem de viver em sustentabilidade ou estar mais em contacto com a natureza e não Completamente rodeado de, 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 de coisas que são invasivas para nós e que nos fazem sentido depressivos. Entre aspas, não quer dizer urbano, porque eu sinto que há ambientes urbanos fantásticos que a gente pode realmente uh, adaptar. Portanto, é o facto de, não é o urbano que está mal, é a perspectiva que as pessoas têm do urbano. Okay? Claro que há mais gente, portanto, há mais implicações. Né? As pessoas é, têm que sentido. estar mais disponíveis para. Portanto, mas claro que estar ali um bocado fechado na Terra Livre ajudou muito a fazer esta pesquisa. E a ter mais uma, portanto, fazer estes retiros com a natureza, onde ela quase que me abraça, uh, são muito importantes. E, entretanto, dentro disto, este núcleo de ocupação sustentável que te falei há pouco, este grupo de amigos, teve um grande motivador, que anda também aí no rock há muitos anos, que é o, P o Pedro Valdeleiros, que é o Valdejú dos Blessed, motivou um PDC a acontecer ali na zona, um master e ele é um grande motivador nesse sentido e arranjou duas pessoas, assim, muito rápido Pá, uma delas continuada a dar cursos agora está em Espanha, que é o Doug Crouch que, que deu o primeiro PDC em, em na Escola da Terra ainda nem sequer era um era a Terra Alta que é o projeto que ele tem hoje em dia ele e outras pessoas uh, mas fizemos o primeiro PDC angariámos pessoas, assinaturas, necessidades e fizemos acontecer. E com o Doug Crouch veio também o, o, o Gutierrez, que é um grande amigo meu de hoje em dia. Aliás, todos estes são grandes amigos meus, pessoas que eu considero. Mas considero muito o Gutierrez porque ele está a fazer muito trabalho de campo e está a fazer uh, trabalho na Sicília, com a é produção de cereal e com a rotação de animais e com a agricultura regenerativa. Um trabalho fenomenal, digno de pôr o, os técnicos, os engenheiros químicos e. <risos> De Monsanto a tremer e a dizer ah, realmente se calhar não faz sentido o que é, temos a fazer entendi. mesmo digno uh, e entretanto uh, desse PDC suscitou mais vontade de implementar na Terra Livre outros elementos que fazem falta para o contexto do ser humano tem que viver em em ah, o oh David, desculpa lá, vamos fazer aqui um reset Vou-me tirar para ti que eu gosto de ver os teus olhos lindos Man. Desculpa lá aqui estar a interromper Só os a meus histórias. olhos de de sempre pá. É verdade, é verdade <risos> Sabes que o castanho toca que eu tenho, to toca coisas doces que Exato, yeah. coisas doces O castanho é mesmo fantástico E está presente na natureza, a gente pode ver isso Talvez É muito lado, graças isso. Caja castanho <risos> yes. uh, Então disso, de, desse PDC Bebi realmente uma... Uma... uma necessidade de implementar elementos, de ter um duche, onde eu consigo criar esse duche, onde eu consigo criar uma casa bem compostagem, onde eu não tenho medo de se aquilo que estou a fazer é mau para, para infiltrar no sol. Então tive mesmo que, que entrar por aí. Tive mesmo que chegar e dizer olha, eu quero uma casa bem seca que seja higiênica e que eu diga, ok, não há a gente não há bactérias patogénicas no, no solo, não há infiltrações problemáticas no poço onde eu estava a puxar água e a regar. Portanto, e aquilo tudo faz-me sentido, que é, ok, tudo bem, vamos voltar para a terra, mas não vamos voltar para uma coisa rústica onde eu abro um buraco no chão e, se calhar, uh, por uma necessidade uh, momentânea, não me importa fazer isso. Sou, um, sou saloi, né? cresci é. aqui nesta zona uma pessoa habitua-se, quando há necessidades a gente tem que encontrar soluções dentro do, do contexto da terra, portanto estou habituado a isso, mas não é por aí que eu acho que a humanidade tem aqui nesse contexto porque é, é, estamos a voltar a uma época arcaica, onde não é isso que a permacultura tem a partilhar connosco Entendi. a permacultura tem a partilhar connosco, que é de maneira como como é que nós podemos deixar de ser um vírus, uma, uma etrofização e podemos passar a ser uma dinâmica biodiversa e oxigenada né com a Portanto, isto tudo, todo este processo meteu muito, colocou-me muito sempre nas necessidades do ser humano, tanto que eu, sei, eu, falei há bocado e, e, e foi uma coisa que fez muito sentido, que foi, eu não, eu não foquei no meu conforto direto. Eu foquei-me nas necessidades do ser humano na Terra Livre. Portanto, eu tive sempre numa tenda a viver e estava muito preocupado com o contexto de o tipo de cozinha que temos, a maneira como é que lavamos os pratos sem deixar montes de gordura nos pratos porque depois não tínhamos tanta energia, né? era uma terra ocupada, não havia não havia havia uma eletricidade que era quase concedida de um vizinho, havia água que puxávamos do poço, mas a água para beber tínhamos que enxaguar fora e para cozinhar, então havia aqui muito desperdício de energia e ao mesmo tempo queríamos diminuir isso e dinamizar de acordo a que mais pessoas pudessem estar naquele espaço e usar também e já na minha altura é um sonho como é como, como a Aldeia do Val que eu estou a viver agora que é, é um espaço para protótipos e é maravilhoso nesse contexto claro que, e agora a Aldeia do Val mostra-me isso que é preciso de alguma solidez, de alguma segurança para poder realmente fazer com que esses protótipos tragam erros e soluções é? É, é e aí, por aí. agora terminando aqui este contexto da permacultura depois de, deste primeiro meu curso, deste meu primeiro curso houve muitos mais nos quais um deles, quando a Silvia, que é a minha companheira, que que eu digo-lhe que ela é uma é uma uma estrela, uma estrela traz muita luz à permacultura e e nunca se deixou abalar e tem trazido muita muita luz a Portugal e para perceber para fazer os portugueses perceberem que que isto não é só na Austrália, isto não é só no Brasil, aqui temos é. a nossa realidade e estamos a trabalhar com o um público português, e ela faz um excelente trabalho nesse sentido, no que diz respeito a formações, e ela quase arrastou-me, entretanto, como eu a conheci, num desses PDCs que ela foi fazer só para para ir buscar a linha australiana, ou seja, ela tinha que fazer um PDC que fosse dentro da mesma linha, para poder ir à Austrália e um curso, um interno, um, vários cursos, aliás, que foi um internship, um, um internato em permacultura, em Zaituna Farm com o Jeff Lawton que lhe deu esta firmeza que ela estava à procura para realmente dar um passo maior e que se nota que ela está se, se forem à procura, se da floresta está a rocar né? yeah, e a, sim, a sim. gente pode, pode ver isso e de certeza que vão ouvir falar dela aqui no show de volta sim, sim, com certeza. Um, e dentro desse contexto ela Começámos a dar PDCs, que são cursos de design em permacultura. Portanto, é para as pessoas conseguirem realmente observar o landscape e perceber como é que o humano se adapta nesse landscape, quais são as suas necessidades, quais são os elementos que podem ajudar. E é isto que é um design, né? Vou fazer um desenho, um curso de desenho, onde o ser humano se adapta a uma cultura permanente observando os padrões da natureza. É, o que tem à volta Os padrões dele, que e tudo mais. né? Que a natureza tem a partilhar como desenvolvimento. Então, ao dar este curso, é mais do que normal que eu tenha começado a desenvolver mais e mais e mais e mais uh, argumentos e, e, e perguntas e questões e medos dentro da permacultura. Portanto, isso só, só escavou mais dentro do Orlando, o Orlando escavou mais dentro da interpretação da natureza e, e, e entendi que realmente é como tudo: é a disciplina e se realmente mantemos uma disciplina conseguimos atingir objetivos. E desde aí passaram passaram alguns anos que eu e o Silvia, e o Tiago também, entretanto, porque ao início era mais com a Silvia, mas entretanto criámos uma, uma equipa de, de formação. O trio Fantástico. O trio Fantástico, exatamente. <risos> e tenho mesmo a dizer, estou muito agradecido por isso, porque este trio trouxe-me uma, uma solidez de, de eu perceber que eu tenho um papel dentro do, dos, dos cursos de permacultura. Uh, e o Tiago, foi o Tiago Silva, que foi quem se juntou a nós, já desde o início, de uma maneira espontânea, mas, entretanto, quando fundimos a equipa, percebemos que queríamos trabalhar juntos, uh, também trouxe muito essa mais-valia. É um biólogo, é uma pessoa que tem um, uma abordagem muito científica e ele trouxe-me a necessidade de uma abordagem não científica de todo e completamente entregue e emocional, onde a pessoa cheira à terra. Onde a pessoa não só avalia a terra a nível técnico, né? mas cheira à terra e diz cheira bem. Então confia. Né? Uma pessoa faz o composto e diz, será que está bom? O que é que te parece? Gostas da textura? Então confia. É uma pessoa que traga este, esta confiança. E eu pronto, encontrei o meu papel dentro dos PDCs. Nunca fui formador. Aliás, só estou a dar definitivamente aulas há três anos. Portanto, só sou formador né? de uma aula de contexto social em permacultura, padrões em comunidade uh, que traz esta é minha parte, né? a interpretação né? do comportamento humano e dentro deste contexto antes de ter começado a dar aulas era o um background, era um pilar é preciso construir uma coisa para, para as pessoas experimentarem e realmente experimentarem este elemento que é uh, um dos aquecido é pelo sol ou um, uma bomba que que traz água só com a, a própria queda que tem, portanto, né, como é a, a bomba de ariete, é, que só com a queda, o é assim, né? carneiro hidráulico, hidráulico. Ou, ou, o, que, o que lhe quiserem é. chamar, em, em inglês chama lhe o, ramp amp. o os brasileiros chamam-lhe carneiro hidráulico, em português a, a, a história chama-se bomba de tem a ver com o golpe de ariete. portanto, se forem... Se é me uma mesmo super bacana a antiga para abrir portões na época medieval <risos> onde eles metiam inclusive um carneiro né? <risos> portanto, se for preciso montar uma bomba de ariete e se houver realmente uh, uma mais-valia onde eu possa mostrar às pessoas não estou só ali a, a experimentar uma coisa que vai dar um fracasso porque isso também afeta emocionalmente as pessoas né? uhum. tentarem montar uma coisa e ela dar um fracasso portanto, não desistir, manter esta motivação a trazer a onda não é? Para, para a malta realmente sentir ok, o mar não está flat, a gente tem aqui qualquer coisa para surfar, portanto não vamos ficar desmotivados uh, dentro desse contexto gosto de, hum, gosto de trabalhar, portanto essa é a minha é, é onde eu trabalho em implementações em permacultura, e gosto muito desse contexto coisas que faço hoje em dia nomeadamente com implementações de estruturas em madeira uh, represas uh, distribuição de águas piscinas, piscinas. Eu acho que pronto, é, depende muito Porque do contexto, sim, uh, coisas que gosto de gosto de, de interpretar para ter mais e mais e mais e mais conclusões para no futuro a gente realmente dizer olha isto faz muito sentido e estamos completamente garantidos não é? É, é. e há pouco de experiência de energia, o, o dinheiro que gastamos é absurdo relativamente ao, ao outcome que temos, portanto mesmo dentro da da da, da produção de, de vida é? porque é isso que estamos a fazer, estamos a acelerar o processo da produção de vida é. na permacultura portanto tenho... se este curso o PDC é para desenhar um, um espaço ou vários, ou, ou um landscape é? ou um, uma tela em branco onde a gente quer pintar uma pintura que, que a gente olha para ela permanentemente e há sempre espaço para ela evoluir e na mesma ela é sólida o suficiente para ser uma uma estrutura ou várias estruturas que funcionam em sinergia a longo prazo o PDC é fantástico e, e tem sido uma uma verdadeira escola para mim portanto, é, poder da maneiras... PDCs é é um grande bem-aja para mim imagina, né é? é muito gratificante portanto Daí o meu percurso vai me trazer aqui à Lei do Vale e a todas as implementações, porque eu ao, ao implementar protótipos e, e haver necessidades, desenvolvi, e já desde aí tinha trazido também, porque já trabalhei com madeiras antes, uma, um, técnicas e, e arranjei ferramentas, tanto a nível psíquico como, como a nível prático, não é? para, que as, para que possa fazer acontecer. E eu gosto muito deste contexto que é eu posso fazer um sonho acontecer. Qualquer pessoa venha ter comigo e eu, dentro do seu, se eu, se eu vir valores e vi moral dentro desses valores, eu vou ajudar essa pessoa a fazer esse sonho acontecer. Independentemente se a gente vai fazer uma troca monetária ou se vamos só, ou se faz mesmo sentido eu ajudar aquela pessoa. E se eu uhum. tenho preparação emocional, física, disponibilidade para, para poder ajudá-la. É, é o que sentes, é tão relativo, é genuíno, entre aspas. É. normalmente eu não tenho uma sede de ir à procura de, de projetos de implementação, mas se encontro uma pessoa que está à procura de alguém e na mesma está disponível para pagar só que prefere alguém que realmente esteja uh, onde se sinta essa firmeza no acreditar de, do sonho dela ser possível eu estou cá para isso queria é. É. Um criador de paraísos um certo cada vez mais, eu acho que o próprio humano tem que ser o responsável sobre esse paraíso portanto eu não vou, não vou chegar lá e criar um paraíso e tu vais viver no paraíso Sim, claro. Ou tu és o paraíso ou tu não vives no um paraíso. Né? É. Isso não é hipótese. E isso é a Exatamente. Isso é a grande que visão. Mundo, é? É. É é a grande visão. Só claro que... que estamos num momento em que realmente as pessoas para materializar precisam de... dessa força. Né? E eu estou cá
2: para isso. É. Pá, eu vejo sempre que eu pensei em, em Orlando, vejo tipo, um gajo tipo, Pá, bora lá! É. Isso é mesmo, mesmo bacana. Porque... Fantástico. E uma das cenas tu, que tu falas da permacultura, porque a permacultura não não é só a agricultura é muito mais do que isso. é toda a parte social em si também e, e tu falas falas muito disso já estiveste em, em comunidades já fizeste todas essas coisas falas de sociocracia de economia circular quem queres alongar e algo é fazer sim, isso posso posso falar é,
1: é exatamente aquilo que estávamos a falar né? o, é, aquilo é? que eu foco no, nos cursos né? portanto uh, na realidade sou um veículo uh, Eu bebo da experiência mas sinto que as pessoas, muitas das vezes, nos cursos, quando vêm comigo à procura de firmeza na argumentação, ou seja, por exemplo, quando falamos de sociocracia, por exemplo, o que falámos, o que é que eu te posso dizer de sociocracia daquilo que eu conheço? É um método de autogovernação, onde, onde grupos podem fazer tomadas de decisão, que é uma coisa complicada, onde a gente diz, ah, os políticos não fazem nada, ou o sistema não funciona, ou seja o que for mas realmente temos que desenvolver protótipos para, para começar a procurar soluções, porque já são muitos erros, né? E chega uma altura que começa a se evidenciar uma, uma necessidade de soluções. Portanto, para mim, haver alguém que agarra neste... neste... nesta necessidade e tenta, pelo menos, tem o seu valor. Portanto, e neste contexto, a sociocracia traz isso. Traz... Uh, hum, um contexto onde vai buscar este, esta necessidade política né, de tomar decisões e onde pensamos assim à partida há uma maioria absoluta como é o sistema que temos hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal uhum. né? quer dizer que as outras, a, a necessidade das outras pessoas ou a, a visão das outras pessoas ou os valores, seja o que for, das outras pessoas não interessam porque houve 60% ou 80% de pessoas quer dizer que há 20% que não interessam portanto, não, não, para lá não, não, deixa de me fazer sentido ao mesmo tempo o consentimento de todos é um trabalho complicadíssimo Agora. e é exatamente isso que eu gosto porque esse, o consentimento vai buscar a responsabilidade porque tu não vais fazer uma objeção a uma tomada de decisão só para estar ali porque entretanto vais criar um ambiente emocional muito duro à tua volta pode ser um resistente ativo em que é uma pessoa que está lá e diz assim, olha, calma, mas não vamos só... Isto agora é tudo romântico, tomamos decisões e, por consentimento, mas eu não gosto que isto aconteça assim, desta maneira. Portanto, há pessoas que têm mais esse contexto de não deixar a coisa acontecer logo, que é para trazer firmeza, e isso é bom. O que é que dá? Mais tempo de observação, traz mais temas que não foram trazidos à baila, e dá mais solidez à decisão. Portanto, o facto dela de não se... De às vezes termos necessidade de tomar decisões muito rápido é que é o problema portanto, hum. temos que começar a, a criar estes grupos de trabalho começar a experimentar com decisões que não podem ser, podem não ser ou não, ser, não não afetam na minha vida diretamente, não, eu não vou ficar sem comer, sem beber sem... mas onde, onde a gente junta um grupo de pessoas, pá, ah, no teu bairro meu. é, é, começa onde estiveres é? no teu bairro, meu, nas escadas do bairro estás sentado, vais todas as noites beber um café beber um cafezinho, é onde te juntas, pá Juntem a dinâmica, o que é que gostavam ver naquele café, o que é que gostavam... Desculpem. O que é que gostavam de, de ver acontecer. Portanto, juntem-se tomem decisões sobre isso e realmente chateiem se si mesmo. Porque o que faz as relações das pessoas evoluírem é elas serem postas a, em contextos de stress. É. Essas pessoas têm, entram em contextos de stress é porque há atrito e esse atrito a gente tem que desfazer o nó, tem que, tem que se pôr à vontade com ele e dizer, ok, se calhar não precisava de ter este, este ver isto desta maneira, né? estou a fazer tensões onde não tem que existir, né? é. quase como no yoga, exatamente a mesma coisa. Quando estás a fazer uma postura no yoga, estás a fazer, estás a esticar a perna e de repente estás ali bem, ah, grande esforço, não de ter esse esforço, só pensar, olha, onde é que está o, realmente o esforço? É ali tudo bem, então o resto do corpo pode relaxar e hum. na vida é exatamente a mesma coisa que é, se a gente se conseguir adaptar a isso e olhar e dizer calma, está aqui tanta tensão mas de onde é que vem esta tensão? Observar a tensão vem de onde? então, será que esta tensão faz falta? e aí conseguimos chegar a um ponto onde todos juntos conseguimos criar o consentimento yeah. eu não vivo utopias eu vivo experiências que na, 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 na cabeça das pessoas podem parecer utopias mas que na realidade são protótipos para grandes implementações para o futuro deste mundo. É, já Independentemente, se calhar uh, não se vai chamar sociocracia, se calhar vai se chamar outra coisa, mas vai evoluir com certeza e daí vai nascer muita coisa. Eu não sou formador de sociocracia, eu abordo a sociocracia, a sociocracia nem sequer está dentro da, do, do, do programa da, da permacultura. Eu abordo porque estamos a falar de um contexto social e como é que as pessoas vão tomar decisões. Eu, olha, já aqui estes exemplos. Outros de economia circular, nomeadamente cooperativas, que já, já andam a fazer estas este necessidades, nomeadamente bancos do tempo, bancos mesmo na Europa fora já estão criados, onde o, o fundamento, de, as éticas daquele banco não os levam a investir moralmente o dinheiro deles naquilo que já sabemos, ou que não sabemos, posso-vos dizer, se quiserem, eu não quero sufocar ninguém, mas é a maior parte dos bancos neste mundo investem em armamento, ou droga, Sim. farmacêuticos, que, são, que andam a Sim. destruir e avassalar, avassalar ou avassalar, desculpem esta minha dislexia, mas a destruir um bocado tanto o corpo, logo a partir daquilo que comemos, né, que já vem com esses químicos, e esses mesmos químicos a seguir trazem outros químicos sintéticos que, para cuidar de nós. Não, é, não quer dizer que a química seja má, a química orgânica... Né, Yeah. Faz todo sentido. Eu trabalho com química sem saber, né? eu faço cerveja, yeah. eu faço, sem saber, mas sabendo, né? uh, faço composto, faz, faço chás de composto, faço fertilizantes e tudo isso tem a ver com bactérias e com desenvolvimento. Portanto, e com vida e com morte vida, ao mesmo tempo. Yeah, e com ciclo. biodiversidade exatamente. É um ciclo, não é? Exatamente. Sempre ciclos fechados. Portanto, uh, dentro deste contexto, é isso que eu tenho para dar nos PDCs, claro. É fazer as pessoas perceber o que é que é a comunidade. E as pessoas pensam, ah. As comunidades uh, e está muito na moda o contexto de quando se fala de comunidade, vai-se logo aquela mindset, moldura de comunidade alternativa, onde as pessoas se juntaram todas e foram para um, para um espaço e quase como se forçaram, independentemente de estarem fechadas ou não, podem estar a, adaptadas à comunidade local, mas na realidade a comunidade local é a comunidade, é onde é que gastas o teu dinheiro. Uh, por mais que, que possa ser bruto e, e rude Sim. da minha parte. Mas a verdadeira comunidade em Portugal passou muitos anos e continua ainda muito fundamentada pelas tascas e pelo futebol e pela igreja. É onde é. tu consegues chegar à comunidade, às pessoas que realmente onde tu dizes, ok, vamos fazer uma coisa onde aqui a comunidade à volta dos barreiros destes celeiros a ansos, realmente compreendam a necessidade de uma cultura permanente. A ver, aí tens que ir à igreja, vais ter que ir aos cafés, vais ter que ir sentar com os senhores a uh, se calhar neste contexto rural, nas cooperativas agrícolas, sim, mas é onde as pessoas vão gastar o dinheiro, onde as pessoas vão pôr as suas crenças, aí é a comunidade. É. é. Os seus olhos, onde interagem. Exatamente. É. As, pessoas com que, as pessoas com que nos cruzamos todos os dias, ok, que têm realmente algo a afetar no nosso dia, na nossa postura, faz -se todo sentido, não né? é? É, é, sem dúvida. Aqui a minha comunidade, para além de ser a minha família, né? que está aqui, a ver, que vive à minha, à minha volta também é as pessoas que vivem nesta aldeia portanto isto não é só a aldeia do Vale isto é os Barreiros também e eu tenho que que para além de ser uh, o Orlando né, da aldeia do Vale tenho que ser também uma pessoa consciente de ser o Orlando que é o vizinho a ver, de outras pessoas e tentar não não fazer esta dinâmica que se passa aqui a aldeia do Vale ser um dinossauro que 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 tanto traz muita vista, né? traz muita, muita divulgação a este espaço em si físico mas traz também às vezes mete o pé e de repente esmagou ali o espaço de outra pessoa não é. quero isto, quero que, que realmente a aldeia do Val seja um motivador para que esta aldeia volte a ter vida portanto que os barreiros, quiçá tenham uma cervejaria, quiçá tenham uma padaria que tenham mais produção nesses campos que estão, que estão abandonados que já vejo aí agricultores desde que a gente termos Demos uh, PDCs e pessoas que vieram nos nossos PDCs e quiseram mesmo mudar a vida delas, alugaram casas aqui e começaram a, a fazer experiências delas sobre agricultura e tentarem fazer uma agricultura orgânica, onde, onde confiam naquilo que comem e, e tentam compreender. E pessoas que saíram de um contexto onde nunca sequer fizeram isso e mandaram-se essa vontade. Portanto, eu vejo que, como tu próprio disseste que é aquilo que falaste de mim, que é... Eu sinto esse feedback, eu sinto esse feedback no, na maneira como as pessoas agem, as pessoas saem daqui dos PDCs e querem fazer e não se importam, de repente, até desistir de um trabalho e... mandaste de cabeça, é, porque sim. viram mesmo e sentiram a... É, viram a uma alternativa e é tão yeah.
2: firme é tão real, não é? Yeah. E faz todo sentido. É eu isso sim, sinto isso eu, eu mesmo, tipo... É, é quando, me, quando descobri a permacultura e tudo o que ela trouxe e tudo isso pá, isto faz todo sentido, é... As três éticas são brutais, cuidar da terra, cuidar da natureza, teres a partilha justa, fechar os ciclos. Pai, tudo isso é tão, é tão senso comum. É, é, é tão senso comum que... E e, inclusive,
1: eu, eu, a gente tem um design final, por exemplo, nesse, nesse, PDC. nesse PDC. E esse design final, basicamente, é um, é, um desenho do landscape onde se introduzem elementos, onde esses elementos, inevitavelmente, têm que... A cooperar entre eles. ok? Ou seja, tem que tem que haver vários elementos a, 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 a garantir as necessidades básicas, nomeadamente água, comida, né? uh, infraestruturas. Portanto, tem que haver uma análise disso, uma observação disso. Normalmente é feita aqui no espaço, que é para as pessoas realmente poderem visitar e terem uma noção mais real do que é que as coisas, o, desta observação. E nesse design, uma das coisas que eu digo sempre é: lembrem-se. Agarrem na, nas éticas, lembrem-se sempre das éticas, mantenham-nos mantenham no, no topo da observação. Portanto, estamos a cuidar das pessoas, estamos a, a cuidar da terra, estamos a partilhar os excedentes. Ok, tudo bem. E daí, ramificações para princípios, não sei se já falaste aqui no, no, no podcast, mas uhum. uh, os, os 12 princípios da permacultura, que eu não sei todos de cor, claro, mas que também são ótimos para tu realmente ires buscar... Pequenas, pequenas dizeres que fazem com que com que seja mais firme a tua é. observação
2: pequenas ferramentas quase pequenas é?
1: ferramentas exatamente valorizar a biodiversidade darará, epá, exatamente é. fazendo padrão um é? o de detalhe né yeah. soluções pequenas e lentas uh, tudo isso quando observado dentro de um, de um pequeno elemento que pode ser uma galinha ou um galinheiro faz sentido uh -huh. e se os observares esse contexto tu vais ter uma firmeza muito mais forte neste contexto ok é sem dúvida. Muito mais... Isso aí é uma cena brutal, essas, essas coisas, essas ferramentas que... Queres vir dizer olá aqui ao acho do vale, Lara? Estamos a fazer uma entrevista aqui no chão dizer do dizer vale. olá, Lara. Queres vir dizer olá? Vem aqui dizer olá, não queres? Está aqui a minha filha agora. Ela está aqui, vai, saiu, vai dar a, a sua volta. Anda cá a dizer olá, Lara. Anda. <risos> e é uma das coisas também que a, a permacultura me trouxe, que é... Quer dizer, temos crias, não é? Temos... Temos pessoas, Oi. não me batas na mesa, pode fazer muito barulho. Daqui deste lado. aqui deste lado, amor. lado. Aqui deste lado. Mas as crianças realmente podem no futuro vir com, com uma vontade avassaladora. Não mexas no, no material, filhota. Fala só aqui diz: Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Boa. Estás feliz de estar aqui no show do Val? Estás feliz. Estou, <risos> sim senhor. E tu também estás, Lara Sim. Boa, vai Siga brincar. Serviço. E, pronto, e, e é isto, as crianças realmente trazem esta motivação que, que a gente diz, vamos fazer realmente um mundo melhor, vamos ser e, evidentes, vamos ser avassaladores no que diz respeito à perspectiva destas crianças no futuro, porque elas, se tiverem as ferramentas certas, não vão pôr em questão, não vão dar a fazer protótipos, vão fazer implementações de paraísos e elas não vão ser os paraísos que estávamos a falar há pouco.
2: Não é? é, sem dúvida, porque isto quase que não é, que não é bem para nós, porque nós já não vamos ver a mudança total, não é? Mas porra, nós vamos começar a pôr as bases, vamos começar a pôr as primeiras pedrinhas Exatamente. Isto é um vírus que se vai espalhar e que já se está a espalhar de certa forma É brutal vocês aqui, tipo, criam de certa forma estão a criar um exército entre aspas, é uma palavra um bocado, uma conotação má mas um exército verde de tanta malta que, que está a ter a sementezinha aqui dentro e mesmo que se calhar não não implementem permacultura logo depois de sair daqui do, dos PDCs e tudo isso. Mas já têm ali a sementezinha, já sabem que existem alternativas, alternativas possíveis e em contacto com a natureza, trabalhando com a natureza e não contra. É que é das coisas mais brutais que,
1: que eu descobri há pouco tempo. Yeah, é, grande a é, grande abenhar. É, muito fixe, pá. É isso, não é? Tens, tens muita razão nisso, eu sinto isso. Sinto, é, é realmente a gente que cria aqui uma família, lá está, não trazendo a comutação mal, como tu estás a dizer, do um exército, não mas é traz aqui uma força, motivacional, um grande conjunto de gente que se tem vindo a juntar a nós e é uma família fantástica e tu és um exemplo disso e estás aqui com uma vontade de partilhar isso com o mundo e pá, e só tem que haver um grande bem-haja a isso, individualmente a cada pessoa e ao, ao grupo que se criou, esta família maior desde que se, se calhar seja com o grupo de trabalho que eu fiz ou com outros projetos que partilham o mesmo, mas assim que se ouve a palavra, começa-se a falar há logo uma ligação onde a gente sente, ok, estamos... Estamos dentro do mesmo contexto, ok? Pelo menos queremos partilhar as mesmas ideias. Boa, vamos falar disso. É, vamos sim, fazer é. experiências. E a permacultura é um bom marketing word para nos juntar nesse contexto. A mesmo, no mesmo não querendo trazer um, um efeito mau, né? Por ser marketing. Mas se é um bom marketing, então vamos a isso. Né? É, eu, eu gosto do marketing.
2: Se é, o produto é bom, eu quero, eu quero comprar. Né? E tens que o conhecer, tenho que chegar até ti. Tenho que, pá, isso é brutal, e pá, muitas coisas já falamos aqui de cenas, cenas muito fixes e, e uma delas que eu, que eu lembro-me sempre a mim é, é self-awareness é tipo teres a consciência do de, de que tu fazes tipo, e que tu vais ter sempre um impacto. Nós temos sempre um impacto. Tu caminhas, vais estar a matar cenas, vais estar a ter um impacto nos positivo ou negativo, mas se calhar é, é mesmo isso que é preciso para a evolução: é haver aquele stress, como tu, como tu falavas, e isso tanto acontece
1: dentro de nós como fora. Onde nós é caminhamos. como estávamos a falar há bocado, é um bocado esse contexto, né? A gente dizer. Uh, eu vou criar mas ao mesmo tempo quem me diz a mim que lá está, é aquilo que ouvimos falar a água que estamos a beber hoje em dia vem desde o tempo dos dinossauros já, portanto a, a água circula aqui, portanto a gente bebe xixi dos nossos antepassados ok, okay. porque é assim que funciona e não é por causa disso que vamos ficar a olhar para a água e a pensar uh, esta conotação mental e claro que a permacultura ajuda também muito neste contexto e eu sinto muito isso. Aliás, já tive aqui abordagens onde as pessoas, inclusive, tiveram que abandonar o PDC para, para interiorizar isto com mais calma e voltar mais tarde porque é muito forte quando a natureza agarra e te responsabiliza né? e te metes ali é. naquele contexto de perceber e tu posto te num contexto onde avalias o quão tu és sustentável, o quanto tu consegues arriscar por ti próprio, sentes-te pequeno. Portanto, ao mesmo tempo, também te pode meter alguma, algum contexto em que sentires medos e, ao mesmo tempo, também te podes exaltar completamente e voltar a ser uma criança que se lembra daquilo que deu na escola e de quão a natureza faz parte e, e ficares demasiado exaltado e não conseguis parar de, de ficar exaltado e de ver padrões em tudo e de ver, e de ver coisas encaixarem em todo o lado e porquê, porquê, que estupidez que porque é que estamos aí neste sentido e porque é que não estamos aí naquele não é? É. Isso, isso também é preciso ter calma e deixar isso acontecer portanto também temos que estar atentos a isso quando há uma pessoa que vem faz um curso e de repente fica muito ligada à natureza e se lhe quase deitar-se no chão e, e, e sentir a terra, o fresco da terra a ver? como se não conseguisse fazer de outra maneira só conseguia que está no chão a esfregar-se na terra úmida e fresca um, que seja adaptado de uma maneira tranquila que seja bebido, que seja ok a ver este catarsis, tudo bem e a minha aula tem a, minha, a, vá, a parte do PDC em que eu sou o facilitador né? Tem um bocado, suscita um bocado isso, onde a gente mete em questão, onde tanto também trazer das pessoas, eu crio a onda e a malta começa a surfar, começam a dizer, ah, ah, eu tenho uma opinião sobre isto, tenho uma opinião sobre comunidades, eu tenho uma opinião sobre economia, boa, vamos falar disso. E eu não estou ali a dizer porque isto não são coisas. Hoje em dia, quantas pessoas, quantos mestres falaram de, de ações e comunidades e, e, de, e de economia tem tanto a partilhar, porque é que a é eu assegurar segurar isso tudo, não é? sou só um facilitador é. para que aquilo possa acontecer. E dentro desse contexto ah, acho que faz muito sentido mesmo.
2: Pá, sem dúvida, é das cenas E o que, é que tu o que é que tu dirias a alguém que está que agora se calhar a descobrir a permacultura e, e pronto, descobriu agora, viu um vídeo de alguém e. É bom, o que é que é isto aqui? O que é que tu aconselharias a alguém a. Qual é que era o caminho que tu aconselharias a, ela a seguir, de certa forma?
1: Olha, uma das coisas que eu tenho a dizer é. Na permacultura, a gente aprende nos PDCs, que temos feito ao, ao longo do tempo, porque as pessoas estão-nos sempre a perguntar coisas e, eu, e a gente aprende uma coisa que é, depende muito da moldura que tu dás à, à, à pessoa e dependemente de muito de onde a pessoa vai à procura, portanto é tudo relativo, portanto é relativo à pessoa, há pessoas que, como eu, gostam mais de autodidatismo e vão e mandam-se e experimentam e que, independentemente de começarem logo fazem muita pesquisa em casa e há pessoas que nos vêm parar já com um know-how de pesquisa autodidata muito grande uhum. vêm-nos parar aos PDCs uh, e há pessoas que nunca sequer tocaram em permacultura num contexto de realmente investigar muito decidiram logo imediatamente, olha, permacultura, eu vou fazer um curso. E vêm e fazem uma introdução e, imediatamente, depois, entretanto, se suscitar mais, mais vontade dentro delas, que é o que acaba por acontecer grande parte das vezes, uh, vem trazer uma abordagem mais permanente. Né? Durante 15 dias, aqui, perceber o que é, que é um design em permacultura né? e aí o, PD, o PDC, Permaculture Design Course, né? que é o que a gente acaba por... Uh, trazer as pessoas a esse contexto mas daí uh, uh, a dizer o que é que a pessoa uh, ah, eu acho que é deixar de, de, de meter desculpas à frente dos medos a tá é olhar e dizer, yeah, na realidade eu, eu sinto necessidade de estar em contato com a natureza e isto é uma, uma das grandes, um, grandes estudos já feitos por psicólogos por este mundo inteiro fora e isso é um dos grandes temas que eu abordo é nos cursos também que é a nossa o quanto estamos desconectados da natureza okay? o quanto uh, isso nos tira a responsabilidade social logo à partida yeah. isto porquê? Porque se a gente não soubermos como a vida é difícil né, não, vamos ter, não vamos ter responsabilidade social, não vamos dizer olha, coitado do padeiro Precisa que, que ter farinha para fazer pão. Portanto, a gente sabe que aquilo tem que acontecer. Isto é uma metáfora muito simples, muito básica. É. Mas eu vou muito por aí e acho que toda a gente se consegue colocar nesse contexto. Se eu for muito uh, esotérico e holístico, acho que começamos-nos a divagar. Portanto, eu gosto de fazer estas metáforas mais diretas, que é... Se estás na natureza, no meio da natureza, e tens que fazer o teu cocó, vais ter que abrir um buraco. E se vives naquela zona, pois não vais querer andar a, a pisar o teu cocó. Né? Portanto, vais ter que aprender a gerir o teu cocó. E se ficas nesse espaço a longo prazo, a um ano, e começas a fazer pilhas e buracos de cocó em todo o lado, chegas a uma altura e dizes, olha, eu queria fazer uma horta e agora estou a fazer a horta em cima do meu cocó. Como é que vai ser a coisa? Portanto, tu quase queres adaptado a isso. Portanto, é bom as pessoas só em si virem plantar uma planta e passarem, se calhar, aqui uma semana depois e virem que a planta morreu. E ficarem desiludidas com isso. É bom. É bom elas tentarem fazer uma pequena horta em casa e terem muita desilusão terem um ataque absurdo de caracóis. Yeah, é bom. Eu acho que é isso. As pessoas nem que seja só pensarem assim olha, vamos debaixo de um carvalho vamos apanhar bolotas, vamos observar uma de cada vez há um filme muito bonito, não sei se já viram mas se puderem ver que é o homem que plantava arros ainda ontem e o David falávamos disto e eu acho que é fantástico porque... lindo esse filme e é motivador e a verdade é que também falámos que o David já falou aqui de certeza do Ernest Scott e e ele é um homem que plantava árvores é, é um homem que planta árvores ainda e para além de árvores planta sementes dentro das pessoas já porque já puxaram é, é. para um mundo exterior onde ele quer ficar ali naquele sítio dele a fazer hectares e hectares de vida mas não vai plantar as sementes ainda nas pessoas ou seja há uma, espalhar, grande, espalhar. há uma grande é uma grande portanto agarrem numa semente, primeiro escolham-na bem, semeiam-na, vejam-na crescer. Quando acreditarem que ela cresce, epá, vão abaixo do mesmo carvalho, no ano seguinte há mais sementes. É, sem dúvida, sem dúvida. Com calma, com persistência, isso é, é, é permacultura também. É.
2: Ah, e é errar é se aprende, não é? Talvez é os 80-20. Exatamente. Se não é raro, nunca vais aprender, nunca vais saber porque é que aquilo deu certo.
1: É, é isso mesmo.
2: É brutal. Estás já falando aqui de permacultura e de certa forma a permacultura pode ser tudo, pode estar em todos os lugares e respeites aquelas, aquelas coisas que são senso comum, aquelas éticas brutais e tu gostas muito de fazer cerveja. Já fiz cerveja contigo uma vez e notei tu ali, epá, isto tem que estar aqui a estes graus, toda aquela atenção que tu tinhas, toda, aquele, epá, toda aquela coisa que tu gostas, nota-se mesmo que és super interessado por isso, o que, é que, que é
1: que queres partilhar aí dessa parte? É sim, é uma coisa que gosto. Gosto de cerveja, acho que está-se a começar a descobrir agora em Portugal, mas uma coisa que nunca tínhamos muito, uma boa cerveja, e quando a primeira vez que vi uma boa cerveja belga, fiquei deliciado como aquilo é realmente, tem, tem uma força e nunca consegui explicar, até hoje em dia que faço cerveja, porque é que, porque é que gosto disto, né e hoje em dia que faz cerveja, percebo porquê? Porque é da mesma maneira que, como o sol gosta de bactérias, o meu corpo gosta de bactérias, o meu, o meu corpo bebe disso. É né? como se eu tivesse também beber o meu chá de composto, ok? Uh, e o que é que é o chá de composto? Não é nada mais do que um composto equilibrado, com bom oxigênio, boas bactérias, onde a gente mete dentro de água, faz um chá, dá-lhes açúcar para essas bactérias desenvolverem, dá-lhes um ambiente térmico que elas gostem, e fazemos elas fazem lá a sua festa e a sua multiplicação né? e multiplicam se e a gente depois delas de se multiplicarem introduzimos-las na horta pelas porque ajudarem a desfazer biomassa ajudarem ao funcionamento do solo dão uma estrutura granulada fantástica ao solo portanto a mesma coisa acontece dentro de nós de outra maneira portanto como já ouvimos falar também o, o, o iogurte é probiótico é uma fermentação portanto todas as fermentações começaram a, a puxar de mim e eu tenho muito gosto muito de fazer fermentações para a horta e agora estou muito interessado também em fazer fermentações para o ser humano. nadamente até queijos, até, uh, dentro do contexto da soja, que é muito introduzido hoje em dia, eu concordo que a gente come soja demais e essa soja não fermentada pode não ser muito boa. Portanto, a soja fermentada é fantástica, dá uma excelente sopa de miso, que é uma sopinha assim, é japonesa. Sopinha de miso é mesmo. Se quiseres temos ali uh! um, um centeio fermentado e ainda podemos fazer uma hoje. Pá, é fantástico, a saber. É muito bom. E a cerveja é isso. A cerveja é uma coisa que, 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 eu, que, que traz vida dentro de nós. E ao mesmo tempo, porque tem aquele toque de álcool e as cervejas que eu faço, como são feitas aqui, levam uma, uma quantidade generosa de grão. Portanto, isso sobe o, o álcool. Né? Mas o álcool acontece naturalmente. São bactérias a comerem açúcares que estão na semente. Né? É. Portanto, no grão. Portanto, Há algumas bactérias fazem isso e elas produzem álcool. Portanto, esse álcool também quase que vem como de uma maneira natural fazer parte, né? como os animais comem frutas que estão debaixo e depois voltam a ir comer frutas que, estão debaixo, que já estão fermentadas debaixo de uma árvore. É porque eles também estão fartos daquela vida dura e querem, de repente, voltar a ser crianças e dançar sem ter parâmetros mentais. Claro é. que os animais, na interpretação das pessoas, podem não ter isso, mas se os animais o fazem para nós também não é assim tão mau se for levado com moderação é, portanto, é eu, eu, tu viste aqui o meu pequeno almoço né? o meu pequeno almoço acho, às 9h30 uh, e o meu pequeno almoço é um pequeno almoço lavrador onde eu introduzo uma cerveja Porquê? porque estou a comer ovos mexidos estou a comer feijão e depois de já dar a primeira a segunda colherada já me sabe bem uma cerveja e a própria cerveja vai me alimentar vou me sentir bem, tanto eu consigo ver como um prato desses de manhã, de feijão com, com ovos e, e bebo uma cerveja, já me aguento até ao meio-dia porque tudo está equilibrado entendes? e a, até a própria a minha evacuação é muito melhor estás é. eu sinto o meu corpo muito mais equilibrado a nível emocional, se queres te diga, é muito bom porque normalmente uh, tu metes as tensões emocionais muito no estômago, na barriga e ao beber cerveja é uma coisa que ajuda a desbloquear e o estômago mexe, há bactérias fazem a flora intestinal funcionar melhor tudo mais não é? mais diversa, mais rica é lá, lá está, a biodiversidade entre nós já é. pode ser bom não é? É, em todo lado é bom não é? e a cena que estás a dizer é, é fixe tipo,
2: basicamente estás a inocular o teu, o teu corpo a, a tua vida com mais com vida, vida ainda é, vai ajudar a,
1: a manter a tua vida e, é isso num e contexto, é fixe, é num contexto uh, uma abordagem mais holística minha eu acho que a cerveja é uma coisa que já vem de há muito tempo muito mais, a gente ouve falar de abordagem na República Checa, mas antes disso já havia cervejas feitas sem serem de cevada sequer, ou de trigo, ou de grão, eram feitas de catepiteira, de fruta. Há cervejas de tudo já feitas há imenso tempo, há, há registros há 10 mil, an 10 mil anos é, é a É muita fruta. Portanto, e neste contexto é, é a natureza a dar-nos de beber, não é? Como se fossem os seios da vida, não é? é, é. De dizer, olha bebam a cerveja, não é por aí não, não é o álcool, não é este contexto do álcool não é? de, da tasca de beber 10, 20 cervejas numa tarde que é a cerveja, isso não é a cerveja a cerveja é outro, outra coisa é uma, uma coisa que é para adaptar é como um bom vinho não é? tu olhas e pá, podes beber vinho martelo só para beberes muito, né mas é só para pá, atingir um estado que na realidade no outro dia não te vai deixar confortável quando se tu bebes a cerveja e tiveres aquele momento em que ficas mais à vontade, sentes-te bem de repente a coisa faz, faz todo sentido, não é? é, não, é, é não é um é. exagero? E a diversidade é. também aí, não é? Só beber cerveja não está
2: a ser diverso, não estás a, a é. usar isso, esse princípio básico, que é brutal. o eu curto bem isso, curto bem aquela experiência que nós fizemos aqui, aquele brew day, foi mesmo top, meu. a cena mais fixe que eu acho em todos os cursos, por exemplo. É, é a mesma parte social, é ok, aprendemos bem das coisas, ok, há boias de desbloqueios, há boias de caídas, quedas de fichas e tudo isso. Mas depois é a parte social, é a interação que há com as pessoas, é tudo isso que, é, que torna a experiência ainda mais valiosa e, e memorizável.
1: É isso que estávamos a falar. <risos> Estas coisas quando estão em contacto em contacto com a, com a natureza, <risos> ou tu tomas responsabilidade direto com a cerveja que vais beber, ou tomas responsabilidade direto com, com a comida que plantas, aí tu dás mais valor à, à interação, né? a comunicação entre as pessoas e isso sim é a comunidade tá a ver? É, a e as pessoas têm essa necessidade e começam a partilhar e, e saem da sua caixa e dizem, ah, se calhar eu até tenho mais-valia se calhar sou uma pessoa dentro deste contexto né? uh, eu posso trazer isto dentro da comunidade né? da, da comunidade local ou da, é, da minha é. comunidade de amigos ou seja o que for né? que é tu, interagir tu acima de tomares, de tomares a,
2: a, consciência, a consciência que tens a responsabilidade de fazer coisas não precisamos de esperar e apontar o dedo que tem que ser o Costa que vai resolver isto ou que tem que ser o Trump que vai resolver isto não, começa contigo mesmo Exatamente. tens o poder de teres a tua própria responsabilidade não, tu tens, vida, essa, responsabilidade não. E ao, tens essa responsabilidade e ao, é. e ao
1: colocares ou, seja, o teu dinheiro ou as tuas decisões nas mãos das outras pessoas só estás a abdicar de um poder que tu tens à partida, de yeah. uma responsabilidade tua Sem claro, só que cada poder né, traz a, 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 a responsabilidade causal desse poder uhum. portanto, é normal que muitas das pessoas querem à partida, porque o sistema não está fácil dela de se mexerem nesse, dentro desse poder mas ela é, está, é criar pequenos nichos onde a gente, aqui vibramos não somos sugados, ninguém está a querer mal a ninguém, é uma postura humilde de partilha de, de observação e de aprendermos todos juntos então aqui estamos bem quando criamos esse ambiente
2: é, sem dúvida, cenas de benefícios é, é isso mesmo consciência é
1: e mas... a pouco e pouco se calhar conseguimos chegar ao mainstream até que se calhar daqui a uns e tempos no, a nossa assembleia Há de ser com tomadas de consentimento, com responsabilidade, é. É, tomadas de decisão por consentimento, queria dizer, e com uma observação concreta sobre essas tomadas de decisões, onde a gente consegue tomar decisões sobre o país inteiro, ou o mundo inteiro, de uma maneira orgânica, onde tu incluís toda a gente, desde a pessoa que vive aqui nos barreiros até à pessoa que vai à Conferência Mundial, à Assembleia Mundial de eu, ver. De Pá, eu um... vejo
2: muito esse futuro. O futuro vai ser brilhante, é a única forma que eu consigo ver é um futuro brilhante
1: meu. Com completamente de acordo contigo, que aliás essa é a um grande vertente Sou motivador posso mandar aqui um grito catarsis até que tenho esse hábito, já veio desde a terra livre fazíamos assim quando, quando nos parávamos para nos motivar numa do Adeus, mandávamos um Uhou! e isso era o, o grito motivador que, que eu acho que faz faz sentido, eu sou uma pessoa assim sou um believer, né? sou um crente no sentido de, ok, há bons valores há boa moral dentro desses valores vamos avançar, vamos fazer é, acontecer assim,
2: vida. Se, sentes, se sentes bem que a cena está bem, está alinhada pô, bora, meu, bora, vamos bora nessa porra criar a onda, e eu vejo muito a ti nessa cena uuuh, <risos> <risos> bora, graças sempre é é isso. Fixe, meu. Pá, outra cena de cultura e se calhar vamos pegar por aí está fixe é, o problema é a solução, não é? de que maneira é que tu achas que ou melhor ainda Achas que o mundo precisa de ser salvo ou somos nós humanos que precisamos ser salvos? Nós que somos o problema neste momento, se calhar o maior será que, é que tu tens a é dizer assim, isso? Não quero,
1: não, quero criar, não quero criar aqui um, uma visão de parasita no ser humano num, de todo, a verdade é que como falámos à partida e que foi o que o Bill Bollison fez também a natureza em si né, esta vida que é o universo esta massa de estas massas juntas o sol e todo o sistema solar e Daí afora, para aí além, né? esta interpretação que já foi feita com pessoas como Einstein, como Pitágoras, desta desta formação como as coisas funcionam, desde o, como a permacultura também indica, do padrão ao detalhe, é uma é uma grande mensagem. portanto Eu não, eu, eu acho que é, é, é muito pouco humilde da, da maneira como as pessoas que se colocarem no sentido de estão a salvar o mundo. As pessoas estão-se a salvar ao contexto humano, das duas uma, ou, ou os humanos entendem-se e começam a fechar ciclos e a, fazer, e a fecharem desperdícios de energia, a, a, a acabarem com desperdícios de energia a todos os níveis, como já falámos à partida. Uh, ou vai ser uma, uma, mais uma, uma espécie em vias de extinção. Independentemente do que é que vai acontecer a seguir, se a Terra não fica verde, fica vermelha, como ficou Marte, epá, não, não sei o que é que vai acontecer. O Universo não vai deixar de girar por causa do ser humano. Okay? A verdade é que estamos aqui num sítio muito específico, numa altura muito específica do universo, onde temos as condições para viver, onde somos seres vivos, com a capacidade de, uh, de sermos conscientes sobre a nossa vida. Portanto, isso é fantástico. É, Só temos a agradecer. Portanto, em vez de desperdiçarmos esta oportunidade, vamos aprender com o universo e perceber porque é que estamos aqui, porque é que nos estão a ser dadas uh, padrões e... e e que a gente vê tanto nas folhas como nos rios porque é, é que isto nos está a ser dado porque é, é que tem este contexto e realmente pormos em questão para um dia perceber que nunca tínhamos ter que posto em questão e tudo ser muito fluido sabe? e perceber que não é não é necessidade de querer saber que me vai fazer saber, é só o esforço de eu realmente estar ali todos os dias e ser e, e um bocadinho mais e subir um degrau e conhecer um bocadinho mais e subir um degrau e isso vai-me trazer responsabilidade. E ao ter essa responsabilidade social eu vou poder ser um indivíduo, um todo, né? e fazer parte da de, de, de vida. Né? E isso é mais nós realmente percebermos como é que é o jogo. É como se tu tivesse que perceber os comandos da natureza. Sabe? Para poder é, jogar é. este jogo. E é mais isso do que propriamente seja o que for. Claro que podemos criar a atrofização. Já vimos isso. Está tá evidente Podemos criar excessos de sucções, podemos ser parasitas. Já, está evidente ser humano. Como... Mas, como o próprio nome indica é o ser humano. Portanto, se estás a ser humano, estás a ver? Só se estás a ser, tens que saber as regras do jogo, estás a ver? E os, e os, um, os americanos até dizem a coisa mais num contexto do, Ainda é melhor, estás, tu, tu estás sendo humano. Human being. Human being. being. Né? <risos> estás sendo humano, portanto, é, ainda é melhor ainda, estás, és, né, fisicamente, és também presente, tipo consciente, e aqui e agora, portanto, se é isto que está a acontecer, das duas uma, ou, ou, ou olhamos para a frente e, e, e nos adaptamos com a realidade, ou então continuamos a fingir que somos donos das decisões da maneira como vivemos, e isso não é verdade, porque um tornado, um, um rio, uma cheia, um... A, a, abana às pessoas e normalmente o que é que faz? fala de notarem-se e adaptarem-se e... que é o que a natureza tem como padrão já dentro, instituído dentro do teu corpo que é quando ouves um bebê a chorar, não tens hipótese tu vais lá é. tu vais responder, tu sabes que é o teu instinto portanto, aprender a viver com os instintos e adaptá-los à nossa vivência né? de sermos conscientes e em vez de entrarmos aqui demasiado no conforto usar a tecnologia que já temos vamos partilhá-la com o mundo, vamos para a frente tudo bem não, há, não, não temos que voltar a, a viver descalços não é? e, e todos nós no meio da natureza mas o facto de termos uma experiência dessas se calhar vai nos ajudar a suscitar essa necessidade de sermos responsáveis no nosso dia a dia mais do que mais do que fazemos uma horta se calhar o facto de sermos postos em a prova, não é? em contexto de, de contraste né? Dizemos, quase como um animal, olharmos para nós e dizer ok, este corpo é um animal, então o facto de nos à prova é bom, de ver, e aí está uma boa maneira como perguntaste há bocado quem quer conhecer a permacultura? Saiam da vossa zona de conforto e a partir daí acho que a permacultura vai aparecer, lá está a sabedoria está sentada à tua porta, à espera, quando tu quiseres caminhar com ela.
2: É assim, é, gosto muito dessa frase que ainda bem haja o fogo, então, e agora, como é que, como é que entrou tipo, a, a parte do yoga na tua vida? Tipo, como é que tu. É sentes aqui como uma ferramenta, entre aspas, de, de te ajudar a ganhar mais consciência, de certo
1: modo? É assim, tal e qual como aquilo que eu que, que te falei no, de respeito ao, ao aspecto exterior, né? o landscape à volta do ser humano. O ser humano também precisa de saber os comandos. Né? <risos> Portanto, há aqui uma cultura, uma, uma técnica ancestral que já arranhou todos os contextos espirituais da vida do ser humano, portanto já se fala até que se calhar Cristo teve na Índia, Mas a ver que se calhar não dizem que de certeza que teve. Portanto há aqui um contexto que onde o yoga não é uma religião é um é um, um, um manual de instruções para tu conseguires compreender o que é o teu corpo. Portanto, Da mesma maneira, liga-se à permacultura nessa observação do teu corpo. Portanto, E a própria e o facto de já estar ligado à permacultura e praticar yoga só te pode ajudar nesse contexto, porque ligas tudo. Não é? é como é como fazer chá de composto e fazer cerveja. Fazes os dois sentidos. E um é para, para a terra e o outro é para... Até podia, se, se for bem feito, até posso beber o chá de composto. Não é por aí que faz-me mal. Não é? Se forem micro-organismos eficazes, então é, é fantástico. É Exatamente. Ah... Um, e, e beber a cerveja já sabes que é mais para um contexto humano mas mesmo não quer dizer que pôs levedura da cerveja na, na terra né o final da fermentação seja mau uhum. ou seja, até é bom, traz vida bacteriana portanto, uma incorpora a outra né? se nós somos animal, ser integrante deste deste planeta e deste cosmos todo portanto faz parte fazemos parte dele, logo daí compreendê-lo, é bom a ver e o Yoga é isso, é um, é um alongamento, é um relaxamento do corpo, é um estar à vontade com o teu corpo, é estar à vontade com o teu espírito, estar à tua vontade com a tua consciência, com a tua alma, ok? Uh, em todos os contextos, mas não, é, não precisa de ser... Lá está, não precisamos de cantar mantras em sem escrito, podes cantar mantras em, em contexto cristão católico, podes dizer Jesus, 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 Jesus ou no mesmo podes dizer ram, 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 ram. É. E como é que o yoga apareceu? Eu tropecei, mas foi uma grande atropção. Eu já tinha, tido, já tinha tido abordagens de yoga com pessoas na vida, mas nunca tive aquela necessidade de disciplina do yoga. Onde já usei o yoga também, em contexto onde tive trabalho físico muito forte e utilizava o yoga como alongamento, sim. Mas agora hoje em dia vejo mesmo como tenho que ir às aulas todos os dias, né? tenho que ir aprender a, a, a dominar este corpo e este, e este contexto consciente que para mim ainda te vem mais acima do corpo, né? onde tu consegues observar a tua própria respiração sem afetar ou seja, sem, sem que o cérebro venha Portanto, e logo daí há aqui uma, um contexto de disciplinização do, de disciplinar o, o cérebro que está sempre a querer meter ideias e né, o verdadeiro idiota é o nosso cérebro né, que está ali mas que é um idiota que ah, na realidade é uma ferramenta nossa, portanto não vamos tratá-lo como se fosse um, um, um parvalhão, não. Está é um, ali para pa servir um propósito, portanto faz parte de nós e a gente tem só que sossegá-lo, pelo não estar sempre excitado, né, a querer dar ideias. Portanto, o yoga também ajuda nesse contexto. O que é que me aconteceu? Para vos, para vos introduzir mesmo, porque é que... Porque... Então, basicamente, eu há um ano atrás... Imagina que estava em esforço físico já durante muito tempo e a dinâmica do Val, aqui da aldeia do Val, traz muito. A gente estamos a fazer uma implementação, estamos aqui há dois anos, vá, de implementação, portanto, estamos muito no início e isso é muito cobrado a nível físico e até emocional, porque há muitas tomadas de decisão, onde na realidade a gente não, nem sempre consegue usar a sociocracia e não conseguimos ter tempo para pa aceitar o consentimento uns dos outros e isso drena muito emocionalmente e cria muita tensão e como sou um, um gajo alto né? grande e, e estreito tenho um biotipo que faz com que o meu coração e a minha artéria ascendente possa dilatar e ela começando a dilatar pode, pode estar dois, três meses a dilatar e tu nem te apercebes ao concreto porque podes, não, não é uma coisa assim muito forte até que chegou um dia e a minha artéria dilatou, mesmo a sério, estávamos a dar um PDC em lolé, e foi mesmo no final do PDC, e foi o universo a dizer, ok, vais até ao final, e no final, breakdown, morres, e depois entretanto logo ressuscitas, essa coisa correr bem. E foi isso que aconteceu, a minha artéria acabou por ascendente, acabou por romper, portanto eu, deixo, eu entrei para o, para o centro de saúde, não sei se já estava roto ou não, mas já estava a dilatar imenso, e entretanto foram 12 horas até meter-me dentro de um helicóptero e ser mandado para, para Lisboa, que era onde havia profissionais para poderem tratar isso. Entretanto, depois de 6 horas de cirurgia, onde eu devo ter liberdade, libertado quantidades de DMT absurdas tipo, dentro do meu corpo, onde eu tive uma, aquilo que se chama uma near-death experience né? é. e isso, claro, no comigo e eu só fico feliz dessa experiência ter acontecido agora que a minha família está mais calma e mais à vontade com isso né? porque as pessoas à nossa volta também Sentem medo, né? Uhum. E eu, como gosto de amar, as pessoas também se sentem amadas e, e têm, sentem medo de repente de perder aquele afeto, né? Por aquela pessoa que tanto gostam. E ao ter esta experiência, o universo também me trouxe um grande amigo meu, que, que é o professor Fernando, que vive aqui muito no, no contexto de, de da aldeia à volta da vila de Malveira, portanto, ele não faz grande propaganda. Ele há 45 anos que faz yoga e faz yoga para ajudar pessoas a compreender o corpo delas e para não se sentirem que, que só porque são gordas ou que não conseguem fazer. Né? O yoga é para todos, principalmente o hatha Yoga. Né? Se vamos a falar das tangas, já é outro, são todos outros níveis e outras necessidades. Mas um, o hatha Yoga é uma, é, uma, é uma ferramenta que está para todos. Portanto, eu. Acabei de ser operado, não consegui-me deitar completamente no chão. Fui para uma aula de yoga, tinha três semanas de estar operado, e basicamente só me deitei, pus duas almofadas atrás do pescoço porque não consegui pôr a cabeça completamente no chão, porque para... imagina o que é que é ser cerrado, cerrarem a... as costelas ao meio e abrir metade para um lado, metade para o outro, e depois voltar a cozer com arame. Portanto, quando... é. foi muito complicado. E eu, num ano, estou a trabalhar, e estou a... Estou a usar o meu corpo de uma maneira mais consciente. E quando vi o yoga desse, nesse contexto, de perceber, pá, pode salvar qualquer pessoa. E eu olhei e disse, é, pá, vamos juntar isto ao cardápio. Lá está, não quero vender aqui a toda a gente. Quem quiser, acho que tem que ter vontade. Portanto, é. As pessoas, quando querem pegar no yoga, é como, como quem decidiu que vai para a faculdade tirar um curso, uma coisa, pá... Ou tens responsabilidade e acabas o curso e um dia vais realmente ser médico, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, e ser um bom engenheiro, um engenheiro, arquiteto, então deixas o caminho a meio. E no ioga isto também pode acontecer, que é, num milhão, há um que chega a um contexto de iluminação e de realmente de contexto de, de perceber que, que tem que estar acompanhado da luz para poder ver. Okay? E para compreender o seu corpo. Okay? Uh... Mas, na mesma, pelo caminho ser difícil, não quer dizer que não seja gratificante, porque ele mostra isso. Eu, num ano, sinto tenho o meu peito todo para fora, estou mais direito do qual uma vez estive, e montes de pessoas que eu conheço, que me conhecem há anos, não me deixam mentir, que eu estou muito mais alto, estou maior, tenho o peito para fora, desde que comecei a... Portanto, o facto deste. Foi isto que me levou a praticar yoga, foi uma necessidade. Portanto, uma necessidade muito forte, onde eu senti-me completamente inútil quase durante seis meses em que não podia pouco podia fazer nem num, um homem que vem deste contexto de agora faço sorte, eu preciso fazer o okay. quê yeah. e até às vezes com alguma dificuldade de ligar e ter a certeza que as coisas ficavam bem feitas e garantir eu a, a mão de obra e o que tinha que fazer né? a, a experiência técnica acreditas que isto foi foi uma pausa excelente, na altura excelente, antes de eu chegar aos 60 anos e pensar assim, ser um velho rabugente permacultor, não Quer ser uma pessoa que realmente utiliza a permacultura na sua vida, mas também quer estar íntegro no meu eu uh, e compreender que, apesar de estar aqui nesta roda viva, que é tanto a aldeia do Val, como os cursos que dou com a Silvia e com o Tiago, é mais do que isso: é, 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 é ter um conforto, é sentir-me bem comigo próprio. E, portanto, o yoga é isso: yeah. sentir-me bem comigo próprio. Pá,
2: de. E é relaxado, principalmente. Dá-te os controlos do teu corpo, não é? é exatamente. Para depois conseguires, de certa forma, encontrar de certa forma, entre aspas, os controlos da natureza que fazes parte. É exatamente. Claro. Tem um contexto tudo fixe, muito fixe. Pá. Obrigado por essa é pergunta. Como é que. Agora, as últimas perguntas, é quase aquelas perguntas, o que é que diziam os teus olhos? Mas de que forma é que, tu, que os teus olhos veem o mundo? Como é que tu vês o mundo?
1: É assim, eu cresci uh, como qualquer criança e eu acho que lá está é tudo relativo como o ambiente à nossa volta faz o que nós somos também então eu fui criado num contexto de que a minha mãe lá está, o meu pai teve exatamente o mesmo problema que eu com 32 anos, e ele morreu e eu estava na barriga da minha mãe portanto, isto suscitou um, um bom, um bom, uma boa quantidade de stress logo à partida na minha, quando eu estava na barriga e quando eu vim para fora, que foi motivador para este contexto de eu ser um crente, dizer, não era o ato, a ver? Não... e não é o facto de não ter, não ter tido um pai, eu tive sempre um pai, um homem presente, consciente, que teve sempre emocionalmente dentro de mim a dizer-me, ok, tudo bem, e independentemente de, de ser o espírito de um pai ou não, não é isso que eu estou a dizer, eu estou a dizer o facto de não ter garantiu-me que eu preciso de ter essa solidez, portanto eu, eu sempre fui uma pessoa que foi à procura dessa solidez emocional que a gente procura nesta energia que é o pai, né? é? Uh, e dentro deste contexto, eu, a minha mãe trabalhava numa casa da Santa Casa da Misericórdia onde alberga deficientes internos, portanto, uh, deficientes a todos os graus, onde eu não chamava de deficientes, eu chamavam-se um super heróis, são aquilo que a gente hoje em dia chama os doentes, os faunos, que a gente não vê e que nessas pessoas estão super evidentes. Ainda há pouco tempo revi uma, uma utente de, desse. desse Sítio, que é o Pousal, que é onde a minha mãe trabalhou durante o imenso tempo da vida dela, e eu olhei para ela e disse: é isto, ela continua a ser uma doente, os, 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 os olhos bugalhados, as orelhas recortadas, o sorriso, o brilho nos olhos, é um doente, não é um deficiente. E, e claro que metem padrões completamente diferentes, né? De, porque a gente não estamos habituados a essa abordagem no contexto social, mas na realidade nós nós somos muito mais. Deficientes porque nos colocamos a nós próprios deficientes, nós queremos barreiras e queremos máscaras e vamos fazendo. Né? E, não, e, e na realidade, quando temos um pico de agressividade entre nós, um autismo que vem tipo, ah, e não o verbalizamos porque não fica bem, ou não, não vamos ser violentos, nós acumulamos essa violência e transformamos-la noutra frustração. E se não for aquela pessoa que não levou com aquilo, se calhar é, é o nosso filho ou a nossa mãe ou a nossa mulher em casa que acaba por levar com a coisa, portanto, é preciso vermos muito bem isto, que o comportamento humano afeta, nem que seja só com uma expressão, com um olhar, com uma intenção, né? Portanto, isso é uma das coisas que me cativa no mundo, é a maneira como eu vejo o mundo, é? Foi, eu fui-me eu era muito observador quando era criança, e tornei-me muito mais extrovertido, eu sinto que muito na base de passar bastantes horas com a minha mãe nesse sítio, ela inclusive fazia noites, às vezes ficava lá a dormir, e ter esta abordagem de vários tipos de pessoas com deficiências psíquicas, de todos os níveis, desde desde de pessoas que têm doenças, como teve aquele, ajuda-me, aquele grande cientista que morreu agora há, há pouco tempo, não sou bom com nomes. Walking, walking. Exatamente. não é como é que se chama a doença não... dele, mas sim ok exatamente ele ele, wow, okay. uh, uh, ele uh, tinha exatamente a mesma doença um o um Vitor que foi um, uma pessoa que eu conheci que hoje em dia já morreu mas antes de morrer ainda escreveu um livro de poemas a ver e não tinha a, a tecnologia que, que este cientista que estamos a falar que agora não me lembro do nome que eu sou um bocado Stephen Hawking wow, Exato, Ai, qualquer coisa, assim. Stephen, qualquer coisa. Qualquer coisa. Uh, Hawking. Stephen, Stephen Hawking e, e dentro deste contexto, ele não tinha as mesmas fer uh, ferramentas, mas lá conseguiram arranjar ferramentas e ele acabou por escrever ainda na fase final, onde já não sequer conseguia-se mexer de maneira nenhuma. Ainda conseguiu arranjar maneira de, uh, de se ligar uma máquina e com muito esforço, com a ajuda de muita gente, escrever um poema porque por trás daquele corpo que estava parado, né, que a gente no Stephen Hawking vemos, Uh, porque ele tem aquela voz robótica e ele continua a viver e continua a fazer né? lá está essa vontade é, uh, é muito forte e tu vês uma pessoa que deixa de se mexer mas na mesma consegue escrever um livro de poemas e tu sentes pequeno sentes tipo, eu tenho as minhas mãos consigo fazer tanta coisa que aquela pessoa não podia e há exemplos é exemplos neste mundo de pessoas que deram a volta porque, passaram, porque passam por necessidades porque passam por stress não estou aqui a dizer que a gente se vai colocar nessa situação de stress, mas só o facto de irmos ajudar essas pessoas já vamos compreendê-las. Logo daí, isso vai nos trazer muita responsabilidade. Nós já vamos estar a viver emocionalmente esse stress, estar a, a tentar ajudá-las e a perceber como é que realmente as podemos ajudar. Não é só ah, toma lá dinheiro, pá. Se calhar essa pessoa não pode sequer mexer no dinheiro, se calhar não. Lá está. É. Portanto, há muitas necessidades nesse mundo e a gente podemos, se calhar não precisamos de cortar um braço. Para sentir a falta dele, mas se calhar, se estivermos a ajudar pessoas que sentem a falta dele, já vamos dar-lhe mais valor. Portanto, Empatia. É isso. Eu acho que ser altruísta é bom. Não quero misturar isto com, com bananice, porque acho que cada um tem que, ser, tem que também ser responsabilidade sobre a sua vida, e essas pessoas são um exemplo disso. Né? Pessoas que não se mexem de todo e que atingem objetivos, ou pessoas que não têm pernas e que, e que continuam a, a caminhar, a dizer, são o exemplo de que não precisaram de ninguém para, para ajudá-las, mas no mesmo, no mesmo eu acho que estamos cá para isso não é? sem dúvida -me. gosto muito de ouvir isso, que ainda bem haja é isso mesmo.
2: e agora a pergunta dos 10 mil euros dos 10 mil euros, vamos que... a isso Já está a se, tivesses, se alguém tivesse um microfone do mundo, que pudesses falar com todas as pessoas de uma vez, que frase dirias?
1: que frase diria era capaz de não dizer uma frase era, mensagem capaz, era capaz passar? de dizer um, um verso ao outro é pá, olha, eu diria tenho fé, meu, porque cada pessoa que tem fé em si próprio já é um crente, estás a ver? Não interessa se acredita em Deus, se, 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 o que é que é a palavra que lhe dás, estás a ver? Interessa é que tenhas fé. Se essa fé for em ti próprio, já é o suficiente para tu para tu não seres a teu, OK? Já é o suficiente para tu poderes fazer alguma coisa, para tu motivares outra pessoa, estás a ver? É o o Uh, esta espiral de Fibonacci, né? isto vai crescer, vai se multiplicar. É o crescimento exponencial, não, não há hipótese. Portanto, se tu acreditares em ti próprio, vais ser esse exemplo e vais, vais mostrá-lo ao mundo. Portanto, e a permacultura tem-me ajudado nisso. Ainda bem, a agradecer, e ainda bem, é, Jordano. Obrigado por é estar aqui. Que e ser. Ser. Obrigado, e foi o show possível. Até já, cada vez, cada vez que é possível, é possível. Vamos a isso. Ainda bem-aja a todos. O resto do um bom dia. Até uma próxima. É é. Obrigadão da vida. Hein? Mesmo do fundo do coração. Este é o show do bal. Este é o show do bal.